0: Ja, so ein... Vorrecht, so ein Privileg, heute Morgen hier zu sein bei euch und ähm, ja diese lange Predigtreihe, die ihr über die letzten Wochen hattet, ähm, heute abschließen zu dürfen. Hauptsache Jesus ist die Predigtreihe, in der wir uns bewegt haben. Und ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen geht, mit was für einer Erwartung du in den Gottesdienst gekommen bist, ob du sagst, hey, wir hatten so viele lehrreiche Predigten, ich habe jetzt verstanden, was es bedeutet, Hauptsache Jesus, und ich kann mich zurücklehnen. Oder ob du noch in der Erwartung bis, okay, in diesem letzten Kapitel wird Paulus uns bestimmt noch etwas mitgeben, das voll wichtig ist. Ähm, ich will uns alle heute Morgen ermutigen, lasst uns noch mal die Ohren spitzen. Weil wenn wir ehrlich sind, dann sagen wir manchmal so zum Abschluss doch noch mal ganz wichtige und ausschlaggebende Sachen. Ähm, und das, glaube ich, hat Paulus auch in diesem letzten Teil vom Kolosserbrief gemacht. Und zwar in dem Kapitel 4, mit dem wir uns heute beschäftigen werden, wo Paulus einfach abschließende Worte an die Gemeinde richtet in Kolosser und vielleicht dann auch abschließende Worte an uns, die uns helfen, dieses Thema Hauptsache Jesus in unserem Alltag zu leben. Und da lese ich aus der Schlachterübersetzung, aus dem Kolosserbrief 4, die äh, Verse 2 bis 6. Seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort, um das Geheimnis des Christus auszusprechen, um dessen Willen ich auch gefesselt bin, damit ich es so offenbar mache, wie ich reden soll." Wandelt in Weisheit den gegenüber, die außerhalb der Gemeinde sind und kauft die Zeit aus. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Und Jesus, wir danken dir für dein Wort heute Morgen. Wir danken dir, Herr, dass du sprichst noch heute zu uns durch dieses Wort. Und wir beten einfach, Herr, dass unser, unsere Herzen weit sind ähm, für das, was du sprechen möchtest, dass es auf fruchtbaren Boden fällt. Und dass es uns wirklich einfach, wir heute Morgen von dir verändert werden. Danke, Herr Jesus, dass du mitten unter uns bist und ja, zu uns sprichst. Amen. Paulus steigt ein in diesem abschließenden Teil von seinem Kolosserbrief mit diesen Versen, die wir gerade gelesen haben. Danach kommen noch ganz viele Verse, wo er Grüße ausrichtet, wo er bestimmte Leuten noch sagt, so ein bisschen was zu tun ist in der Praxis. Aber das sind hier diese Verse, wo Paulus nochmal so ein paar abschließende Sachen mitgibt. Und wir wollen uns ein bisschen vertieft mit diesem ersten Vers, den wir gelesen haben, auseinandersetzen, wo Paulus schreibt... Seid ausdauernd im Gebet und wacht darin in Danksagung. Gebet ist ein Thema, das total oft und viele Male in der Bibel erwähnt wird. Ein Thema, das über das unzählige Bücher geschrieben wurden, wahrscheinlich auch unzählige Predigten gehalten wurden. Ein Thema, das einfach in der praktischen Umsetzung total unterschiedlich sein kann. Ein Thema, mit dem du und ich vielleicht ganz unterschiedliche Sachen verbinden oder wie wir das Leben vielleicht ganz unterschiedlich ist. Also es ist ein riesengroßes Thema und ähm, ich habe auch nicht den Anspruch heute, dieses ganze Thema abzudecken, sondern zu gucken, was gibt Paulus uns hier mit ähm, am Ende von diesem Kolosserbrief. Und, aber was uns klar gemacht wird, ist, dass dieses Thema sehr, sehr wichtig ist. Das ist nicht nur im christlichen Kontext, sondern auch in anderen Religionen sogar das Thema Gebet unfassbar wichtig ist, aber auch vor allen Dingen im christlichen Glauben, eines unserer Säulen ist Gebet. Und es ist teilweise schon für uns so selbstverständlich und doch bringt es Paulus hier nochmal am Schluss mit in den Brief an die Kolosser. Und Paulus nennt drei Dinge in Bezug auf Gebet hier in diesem Vers. Und das Erste davon ist, dass er sagt, seid ausdauernd im Gebet. Seid ausdauernd. Wenn wir diesen dieses Wort, das Paulus hier schreibt, ähm, im, 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 im Kontext nehmen und gucken, wo das in der Bibel noch verwendet wird, dann wird es oft auch mit beharrlich, also ausdauernd, beständig, beharrlich ähm, übersetzt. Es ist etwas, was auch irgendwo Durchhalten erfordert, was nicht nur etwas ist, was impulsiv, ähm, euphorisch ist, ein Momentum, sondern es ist etwas, wo Paulus sagt, ausdauernd, seid ausdauernd und beharrend im Gebet. Und in Apostelgeschichte 1, Vers 14 steht auch im Kontext von, ähm, von, von Gebet, das steht diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet und flehen zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und mit seinen Brüdern. Miriam hat es heute Morgen gesagt, wir müssen nicht zurückschauen auf Dinge, die in der Bibel passiert sind, Wunder, die da passiert sind. Und doch ist immer wieder so dieses Gefühl, Jesus, wir wollen das heute erleben. Wir wollen das erleben, wir wollen das sehen, dass du wirkst, dass du lebendig bist, weil du bist lebendig. Das haben wir auch die letzten Wochen gehört. Und dann schauen wir uns so gerne die Apostelgeschichte an und sagen, wow, das wollen wir auch. Und was ich hier lesen in diesem Apostelgeschichte 1,14 ist dass die Jünger aufgefordert wurden, von Jesus in Jerusalem zu warten. Wir im Nachgang wissen, wie lange sie gewartet haben, was sie getan haben und so weiter und so fort. Aber für sie war das nicht offensichtlich. Jesus hat ihnen gesagt, wartet hier, bis ich euch den Beistand senden werde. Und alles, was sie getan haben, war gehorsam zu sein und zu warten. Aber diese Zeit des Wartens haben sie so umgesetzt, wie wir das gerade gelesen haben. Sie waren beständig im Gebet. Sie waren beharrlich. Die haben nicht einfach gesagt, oh, wir werden jetzt mal abwarten und bestimmt auch nicht gesagt nach ein paar Tagen, boah, das ist uns jetzt echt zu so doof. Also was hat Jesus uns hier zugesprochen? Äh, wir gehen jetzt alle nach Hause und äh, machen unser eigenes Ding. Sondern sie waren beständig im Gebet. Sie kamen immer wieder zusammen und waren beständig so lange, bis sie dieses Wunder erlebt haben. Und ich weiß nicht, was du mit diesem Wort ausdauern oder beharrlich verbindest. Aber für mich, deswegen hatte ich das auch auf meiner ersten Seite Folie für euch mitgebracht, dieses Bild von den Sportlerinnen, für mich ist Ausdauer immer etwas, wo ich auch schnell an Sport denke. Also Ausdauersport ist ja etwas, das erst so richtig Spaß macht, wenn man das trainiert hat. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich eine Zeit lang ähm, irgendwie ich tanze gerne Zumba, das ist auch so eine Art cardio tanzsport wenn man das so nennen kann. Ähm, wenn ich da für eine Weile ausgesetzt habe und ich komme zurück in meinen Kurs. Dann gelingt es mir manchmal am Anfang nicht mal die zwei Stunden durchzumachen, sondern ich muss halt mit einer Stunde anfangen und dann irgendwann aufset, also aufstocken, bis ich dann wieder irgendwann so fit bin, dass es mir Spaß macht, diese zwei Stunden äh, Zumba zu machen. Oder wenn man gerne joggen geht, dann bin ich mir sicher, ganz am Anfang macht es keine Freude, wenn man anfängt, uns geführt. Ich wollte eine Stunde joggen und nach drei Minuten bin ich aus der Puste. Ich kann nicht mehr, ja? ich schwitze, ich bin müde, meine Beine tun weh. Also ähm, ich glaube, dieses Bild von Ausdauer bei Sport ähm, ist, was wir alle irgendwie kennen. Und ich glaube, es macht bei Sport... Zumindest erst richtig Spaß, wenn wir das trainieren und kontinuierlich da drin sind, in dem, was wir ausdauernd tun. Sonst wäre es ja kein Ausdauersport. Und es kostet auch uns zu sagen, hey, da dann nicht diese Pausen zu machen, zu sagen, jetzt setze ich einfach ein Jahr aus. Und dann habe ich die Erwartung, dass es danach genauso weiterläuft. Ausdauersport erfordert es, dass wir kontinuierlich dranbleiben. So dass es einfach auch ähm, ja, uns Spaß macht und funktioniert. Und ich wollte uns einfach dieses Bild auch so mitgeben ähm, für das Thema Gebet. Paulus sagt: Seid ausharrend, seid ausdauernd in Gebet. Er sagt nicht. Und dann vergesst das Thema für eine halbe Ewigkeit und dann kommt zurück und fragt euch, Mann, warum bereitet es mir jetzt keine Freude zu bilden Warum kostet es mich so viel Überwindung? Es ist, wenn wir ehrlich sind zu uns, glaube ich, normal, dass Gebet uns an manchen Punkten unseres Lebens Überwindung kostet. Dass wir nicht sagen, ich stehe morgens auf, das gibt's auch, ich stehe auf und ich bin erfüllt und ich will in die Gegenwart Gottes und ich freue mich einfach auf das Gebet. Aber es gibt auch Phasen in unserem Leben, wo wir einfach diese Überwindung brauchen, wie bei diesem Ausdauersport, zu sagen, ich entscheide mich jetzt trotzdem dafür. Und ich bleibe dran und ich gehe da rein und ich suche Jesus sein Angesicht und ich will seine Herrlichkeit sehen und ich gehe hinein in dieses Gebet. Und das meint Paulus hier mit Ausdauern. Und es hört sich so leicht an, finde ich, wenn man die Apostelgeschichte liest. Sie waren halt beständig im Gebet. Ja, aber wenn man sich das überlegt, sie wussten nicht mal, was das Ziel ist, wie lange sie warten werden. Und trotzdem waren sie beständig im Gebet und trotzdem waren sie beharrlich und haben gesagt, ja, wir wollen zusammen Jesus suchen. Es hört sich so leicht an, aber ich glaube, in der Praxis war das bestimmt für sie auch nicht jedes mal so leicht wie wir uns das vorstellen wenn wir das lesen das heißt wir dürfen uns das auch bewusst machen es ist nicht ein versagen oder etwas negatives wenn es uns manchmal überwindung kostet ins gebet zu gehen oder im gebet dran zu bleiben ich habe manchmal das gefühl dass ähm, teilweise christen also die den anspruch haben ach gebet muss mir immer leicht fallen es muss mir immer freude bereiten ich muss ähm, eigentlich ja so im Gebet schweben die ganze Zeit und nichts anderes machen wollen. Aber ich glaube, es ist vollkommen normal, wenn wir das, so wie Paulus es hier beschreibt, leben mit Ausdauer, dass es uns auch manchmal etwas kostet, Überwindung kostet und nicht so leicht ist. Ich finde es interessant, weiterzulesen, was in der Apostelgeschichte passiert, weil sie sind beständig im Gebet, bis dieses Pfingstwunder, geschieht, von dem wir wissen. Und dann lesen wir später in Apostelgeschichte 2, 42, das ist nachdem dieses Wunder geschehen ist. Und da steht, und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotebrechen und in den Gebeten. Das heißt, die haben beständig gebetet, die waren beständig zusammen und dann kommt das Wunder, dann kommt das, worauf sie gewartet haben, was Jesus ihnen verheißen hat und dann sagen sie, wir bleiben weiter beständig, wir bleiben dran, wir wollen dranbleiben, wir bleiben beständig im Gebet, warum? Weil sie mit Sicherheit verstanden haben, was für eine Kraft da drin ist beständig im Gebet zu sein und das Gebet nicht nur etwas ist, was mir eine Dienstleistung gibt, wovon ich etwas hab und wenn mein Wunder erfüllt ist, dann dann lasse ich ähm, ab davon, sondern es ist etwas, wo ich kontinuierlich in meiner Beziehung zu Jesus dran bleiben. Sie blieben beständig, obwohl sie das Wunder schon erlebt hatten. Und ich finde, das dürfen wir uns als Ermutigung mitnehmen. Egal, ob wir gerade um etwas ringen, egal, ob wir gerade in der höchsten Phase unseres Lebens das Gefühl haben, alle Gebete sind erhört. Wie auch immer es um uns besteht, Paulus sagt, seid ausdauernd im Gebet. Und das dürfen wir uns mitnehmen. Und dann sagt Paulus und darin und wacht darin. Also seid ausdauernd im Gebet und wacht darin. Wachsamkeit ist der nächste, das nächste Stichwort, das hier fällt. Und ich finde, Wachsamkeit ist etwas, was man, was auch irgendwie mit, also für mich in, in, in Zusammenhang mit Anspannung steht. Also um wachsam zu sein kann durchaus positive Anspannung sein, Anspannung muss nicht immer negativ sein, aber etwas, wo ich doch aufmerksam bin, wo ich doch nichts verpassen möchte, wo ich doch bereit sein möchte, wenn, wenn das kommt. Das ist etwas, womit ich Wachsamkeit verbinde. Und ähm, ich weiß nicht, wie ihr morgens aufsteht, ob ihr vom Herrn geweckt werdet oder ob ihr zu Hause einen Wecker habt oder ob ihr ein Handy habt, auf dem ihr euer Wecker, euren Wecker stellt. Ähm, aber auf dem Handy gibt es die Funktion, einen Wecker zu stellen. Und wenn man dann doch noch nicht aufstehen möchte, dann hat man die Möglichkeit zu schlummern. Also ich drücke einen Knopf und nach ein paar Minuten klingelt mein Wecker wieder. Und dann kann ich wieder einen Knopf drücken und dann klingelt mein Wecker wieder. Also eine Funktion, glaube ich, die ähm, die jüngere Generation gerne nutzt. <lacht> ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wo ich sage, äh, das war, glaube ich, nicht der ursprüngliche Gedanke von der Erfindung des Weckers. Ich glaube, der Wecker wurde erfunden, damit, wenn er klingelt, man aufsteht und man wachsam ist und sich bereit macht für alles, was am Tag einen erwartet. Und ich glaube... Das ist auch so ein bisschen einfach, dass wir uns das bildlich ein bisschen festhalten können, auch was Paulus uns hier zuspricht. Seid wachsam im Gebet. Seid nicht schlummerig. Drückt nicht immer wieder die Schlummertaste und sagt, hey, jetzt bin ich so beschäftigt mit dem hier und das ist ganz, ganz wichtig. Also schlummer ich nochmal für mein Gebet. Oder aber der Wecker klingelt und klingelt tatsächlich auch früher, damit du noch ins Gebet gehen kannst, vor der Arbeit oder was auch immer. Und dann sagst du, oh, ich schlummer lieber noch mal ein bisschen, dass ich nicht ins Gebet gehen muss. Oder aber du weißt, Dienstagabend ist Gebetabend ähm, und ich möchte da eigentlich hingehen. Aber eigentlich habe ich noch dies und jenes und alles, was ganz noch wichtig ist. Also schlummer ich gerne mal. Ich glaube, Paulus ermutigt uns und sagt, seid wachsam im Gebet. Schlummert nicht, schlummert nicht, drückt es nicht immer wieder immer wieder, dass es mal so ist, dass wir ähm, sagen, jetzt geht's gerade nicht oder irgendwas ist, müssen wir nicht das Gefühl haben, wir sind vom Glauben abgefallen. ja? Ähm, aber dass es nicht ein Dauerzustand ist, dass wir Gebet immer auf die Warteschleife setzen. Ich glaube, das ist, wozu Paulus uns hier ermutigt. Und dann sagt Paulus auch noch, in dem allem oder tut das Ganze in Danksagung. Tut das Ganze in Danksagung. Wow, heute Morgen hat Miriam gesagt, so mit Freuden hat er alles gegeben, mit Freuden. Und hier sagt Paulus, seid ausdauernd und wachsam in Gebet und tut das auch noch mit Danksagung. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das liest. Ähm, ich finde es richtig ermutigend, dass jemand sagt Amen. Aber ich glaube, vielleicht geht es dem einen oder anderen so, dass er sagt, Boah, Paulus, echt jetzt? also ich soll ausdauern ich soll wachsam sein ähm, und all diese dinge und dann soll ich auch noch dankbar sein in dem ganzen ähm, ist das nicht ein bisschen zu viel verlangt von mir als christ als nachfolger jesu und ich finde es total interessant dass paulus das in diesem zusammenhang bringt weil ich glaube wir brauchen diese herausforderung um uns damit auseinanderzusetzen, was Paulus uns hier sagen möchte, was er uns hier mitgeben möchte. Ich glaube, und deswegen habe ich das auch ein bisschen, dieses Thema Gebet in diese Richtung aufgebaut, ich glaube, dass Gebet ganz schnell zu einem Thema wird, das für uns ein Druck ist, das ein Muss wird. Du musst ausdauernd sein, du musst wachsam sein, du musst, du musst, du musst, du musst, du musst, du musst. Du musst. Es verursacht vielleicht sogar Druck oder vielleicht auch Stress. Und Druck kann manchmal eine Hilfe sein, mal das zu tun, was man tun sollte, obwohl man es gerade nicht möchte. Es kann aber auch manchmal so vereinnahmend sein, dass wir gar nicht mehr fähig sind, das zu tun, was wir eigentlich tun möchten und dass wir uns nur noch mit Schuldgefühlen zubaden und so weiter und so fort. Und ich habe mir die Frage gestellt, wo kippt das bei dem Thema Gebet? Wo kippt es, wo man sagt, ausdauernd und wachsam, dass man nicht mehr dankbar sein kann? Dass es nur noch Stress ist, dass es nur noch ein Druckthema ist, dass es nur noch meine Ohren schreien, wenn ich Gebet höre vor der Bühne und ich denke, ah, nochmal dieses Thema. Ähm, wo fängt es an zu kippen? Und ich glaube, es fängt an da zu kippen, wo in unserem Gebet nicht mehr Jesus die Hauptsache ist. Nicht mehr Jesus die Hauptsache ist, wo wir anfangen zu glauben, wir können durch unser Gebet irgendwas hinzutun, irgendwas bewegen, dass Gott uns noch mehr liebt, noch mehr möchte, noch mehr sich an uns freut oder was auch immer. Aber Fakt ist, Jesus ist Genug. Jesus ist derjenige, der alles vollbracht hat. Jesus ist derjenige, der auch alles vollbringt, jetzt und hier in unserem Alltag, in unserem Leben. Jesus ist derjenige, auf den es ankommt. Deswegen haben wir diese Predigt drei Hauptsache Jesus. Mit Jesus steht und fällt alles und Jesus ist auch vollkommen genug mit deinen Gebeten und ohne deine Gebete. Jesus genügt und trotzdem sagt Paulus, wenn wir das begriffen haben, wenn wir das, was wir die letzten Wochen gehört haben, verinnerlicht haben, dann zieht es uns dahin, ausdauernd im Gebet zu sein, ähm, wachsam im Gebet zu sein, immer wieder zu sagen, hey, voller Dankbarkeit komme ich in die Gegenwart Jesu. Warum? Weil ich weiß, Jesus hat alles getan. Ich darf bei ihm alles abgeben und ich darf von ihm so vieles auch nehmen. Ich darf einfach mit ihm Gemeinschaft haben. Jesus selbst genügt. Und wenn wir das ähm, das leben, wenn wir das erleben, durchleben in unserem Alltag, dann glaube ich, ist es genau das, wovon Paulus hier spricht. Ich glaube auch, dass hier diese abschließenden Worte uns helfen, in, äh, zu zu ein bisschen so... Zu reflektieren, ich sage bewusst nicht kontrollieren, zu reflektieren, wie sehr haben wir das verinnerlicht, was wir die letzten Wochen gehört haben, über Sache Jesus. Es ist gut, Lehre zu haben, aber setzen wir sie auch um in unserer Praxis. Und ich glaube, dieser eine Vers, den Paulus uns hier mitgibt, er zeigt uns, wie das in unserer Praxis ist. Kommen wir in unseren Gebeten in ein Leistungsdenken und ähm, in ein, ein, ja, dass wir leisten und unter Druck stehen und all diese Dinge? Oder sind diese Wahrheiten der letzten Wochen, wo wir wissen, Jesus genügt und ich darf frei in seine Gegenwart kommen? Und ähm, ich darf das genießen, in seine Gegenwart zu kommen. Ich kann wirklich dankbar sein. Das kann für uns etwas sein, an dem wir reflektieren, leben wir das wirklich? Hauptsache Jesus wenn wir merken, hey, da ist keine Dankbarkeit mehr, da ist nur noch Druck, da ist nur noch Last für Gebet, dann kann das ein Anzeichen sein, dass wir uns nochmal reflektieren dürfen und sagen dürfen, hey, ist diese Wahrheit präsent in meinem Leben und auch in meinem Gebetsleben? Jesus genügt und Jesus ist die Hauptsache. Und dann ist der Gebet auch der Ort, wo wir einfach diesem Jesus, von dem wir die letzten Wochen gehört haben, begegnen. Einfach der Ort der Begegnung, wo wir kommen dürfen, wie wir sind, sein dürfen, wie wir sind. Christian hat ähm, darüber gepredigt, Identität in Jesus Christus. Einfach wir sein dürfen, ähm, alles ablegen dürfen, was vielleicht noch abgelegt werden muss und uns auf Jesus konzentrieren dürfen und uns praktisch machen dürfen. Jesus ist wirklich die Hauptsache in meinem Leben. Und ähm, uns daran erinnern dürfen. Ich weiß nicht, welche Erfahrungen du mit ausharndem Gebet gemacht hast. Ob du heute Morgen hier bist, vielleicht auch gar nicht noch mit Jesus unterwegs bist und sagst, ähm, ich weiß überhaupt nicht, hier betet, oder ob du vielleicht schon dein ganzes Leben mit Jesus unterwegs bist und ganz viel ausharndes Gebet erlebt hast. Aber ich wollte einfach eine kurze Zeit nehmen, wo wir im Eins zu Eins mit unserem Nachbarn uns kurz austauschen darüber über ein Beispiel <lacht> pro Person, das sage ich jetzt nochmal extra dazu, ähm, wo wir ausharrendes Gebet erlebt haben oder gelebt haben. Und ich habe uns einfach so ein paar Sachen mitgenommen, ihr müsst euch daran gar nicht orientieren, aber es kann eine Hilfe sein, dass wir uns kurz ermutigen und sagen, hey, guck mal, da hatte ich... Aushandes gebet gelebt oder erlebt in meinem alltag und das hat mir vielleicht geholfen wo ich ähm, nicht mehr weiter konnte oder das habe ich dann da habe ich auch einen durchbruch erlebt oder eben nicht ja also ihr müsst jetzt nicht nur äh, hier die sachen äh, bringen die wo ihr sagt ja yeah, da habe ich dann endlich was ähm, ja gesehen das kann ja auch was sein wo ihr im prozess seid und wie hat es uns in unserer beziehung zu jesus verändert Dafür würde ich uns kurz gerne Zeit geben, damit die Beispiele nicht nur von mir hier vorne kommen, sondern wir einander ermutigen können. Genau, vielleicht geht ihr einfach kurz in die Zeit jetzt und dann stelle ich einen Wecker. So, das wäre super, wenn ihr vorsichtig und langsam zu einem Ende kommt. Wenn das möglich ist. Hattet ihr eine ermutigende, ein ermutigendes, kurzes Gespräch? Gebt mal kurz Handzeichen. Wurde jemand ermutigt? Richtig cool. Es ist so simpel, oder? Es ist so simpel, einander zu ermutigen, in so einer kurzen Zeit ähm, im Gebet dran zu bleiben. Und deswegen wollte ich mir diese Zeit nehmen, weil es ist immer toll, wenn man als Prediger erzählt, was man erlebt mit Jesus. Aber viel ermutigender ist noch zu sehen, hey, hier sind ganz viele Menschen, die das mit Jesus erleben. Und ähm, ich habe natürlich auch mir Gedanken gemacht, wo habe ich ausharrendes Gebet erlebt, durchlebt. Und ähm, ich hatte in meinem Umfeld, ich komme aus dem nichtchristlichen Kontext, ich hab, ähm, bin zum Glauben gekommen, habe mich für Jesus entschieden, war mit Jesus unterwegs und ich hatte in meinem engen Familienkreis jemanden, ähm, der komplett gegen Jesus war, der auch versucht hat, meine Beziehung zu Jesus zu blockieren ähm, und ja, wo das Thema ganz, ganz schwierig war. Und ähm, für diese Person, habe ich gebetet, habe ich sehr, sehr lange gebetet und ich hatte andere Gebetsanliegen, für die ich gebetet habe und die waren so krass, was Jesus da getan hat und es ging so schnell, aber dieses Thema war gefühlt so ein Dauerbrenner, um genau zu sein, sieben Jahre lang, ähm, bis da etwas passiert ist, bis diese dieser Person ihr Herz für Jesus geöffnet hat und ähm, ja, das ist totales Zeug. Das total die Freude. Und ich weiß aber auch, wie diese unterschiedlichen Phasen des Ausharrens bei mir waren. Ähm, ich weiß, wie ich jedes Jahr auf meine Liste geschrieben habe, meine <lacht> Jahreszielliste, dass die Person ihr Herz für Jesus öffnet. So <lacht> ein bisschen in dem Denken, dass man das bewirken kann. Aber nein, ähm, dass man darum bitten möchte, dass man dafür einstehen möchte, dass man da ausharren möchte. Und es gab Phasen in dieser Zeit, wo ich echt sagen möchte, wo man manchmal müde wird. Wo man manchmal merkt, so hey, man geht ein, zwei Schritte nach vorne mit dieser Person und dann wieder fünf zurück. Und dann betet man und man kämpft und man guckt und dann sind es wieder zwei Schritte nach vorne und wieder drei zurück. Ähm, wie auch immer. Aber wenn man so einem hausharrenden Prozess ist, ist die Frage, was hilft uns dann auch ausdauernd im Gebet zu sein? Und meine Erfahrung war, das war die Gemeinde. Die Gemeinschaft, in der ich eingepflanzt war zu dem Zeitpunkt, ähm, wo ich zugehörig war zu dem Zeitpunkt, weil Irgendwann hatte ich dann mittwochs beim Gebetsgottesdienst nicht mehr jede Woche vorgehen wollen und sagen, hey, kommt, lass uns für diese Person beten, weil das waren schon Jahre, wie gesagt und dann gab es immer wieder Leute aus der Gemeinde, die gesagt haben, hey, komm, wir gehen jetzt nach vorne und wir beten für diese Person und ich war so, ah, okay und ähm, also es waren andere Menschen, die mich auch ermutigt haben, auszuharren im Gebet und ich glaube, wir Christen dürfen uns auch viel mehr zugestehen, dass man nicht immer stark sein muss, dass man sein Gebetsleben nicht nach außen hin glänzen lassen muss und innen drin irgendwie alleine kämpfen muss, sondern Jesus hat uns die Gemeinde aus einem Grund gegeben, dass wir gemeinsam beständig sind, dass wir gemeinsam unterwegs sind, dass wir gemeinsam einander ermutigen auch dran zu bleiben und es gibt vielleicht auch noch Phasen in unserem Leben, wo wir das Gefühl haben, jetzt gerade kann ich gar nicht beten, die Last ist so hoch, sie ist so schwer und ich habe das Gefühl, es blockiert mich sogar in meinem Gebet. Und ich glaube, dass in diesen Phasen es extrem wichtig ist, dass wir Menschen da hineinschauen lassen, in unserem Umfeld, aus unserer Gemeinde, aus unserem Hauskreis, Kleingruppe, wie auch immer, und sagen können, hey, hier, ich kann gerade nicht mehr weiter beten. Kannst du für mich beten? Kannst du mich im Gebet mittragen? Kannst du mit mir da hindurchgehen? Dafür ist Gemeinde da. Selbst Paulus sagt es später im nächsten Vers, hinter diesem Vers, den wir gerade so tief besprechen, dass er sagt, und wenn möglich, betet auch für mich. Betet auch für mich. Also Paulus, der diese ganzen Briefe in der Bibel geschrieben hat, wo ähm, viele Menschen sagen, ja wow, so ein gesalbter Mann Gottes. Selbst Paulus sagt, betet auch für mich. Das heißt, jeder von uns braucht Gebet. Es wäre Arrogant zu glauben als Christ, dass wir kein Gebet brauchen, sondern jeder von uns braucht Gebet. Es braucht der Pastor, es braucht eure Leitungsebene, es braucht den, die Person, die neben dir sitzt. Jeder braucht Gebet von uns auf eine Art und Weise. Und deswegen ist es so stark, dass Christus uns die Gemeinde zur Seite gestellt hat, die uns da drin bewegt und trägt. Und das hilft dann, auszudauern und dran zu bleiben. Auch zu sehen, andere gehen auch weiter, haben vielleicht ihre Tiefen, aber dann geht's weiter. Und wenn wir all diese Dinge verstanden haben, über die wir gerade gesprochen haben und auch die letzten Wochen, dass Jesus die Hauptsache ist und ähm, dieses Gebetsleben ausharrend, wachsam, in Danksagung, dann wird auch unser Gebet ein Feld, wo wir Kämpfe kämpfen. Wo wir nicht einfach nur reingehen und sagen, oh, ich habe jetzt eine schöne Zeit mit Jesus, ich sehe seine Herrlichkeit, ich bin geküsst von seiner Schönheit, was auch Teil des Gebets ist. Und dann habe ich genug, gehe ich raus, sondern es ist dann auch der Ort, wo wir Kämpfe kämpfen. Und es das heißt es später im Vers 12, da heißt es, es grüßt euch Epaphras, der einer der euren ist, ein Knecht des Christus, der alle Zeit in Gebeten für euch Kämpft, der alle Zeit in Gebeten für euch kämpft. Das heißt, Gebet wird auch der Ort, wo wir füreinander kämpfen, wo wir einstehen, wo wir sagen, hey, vielleicht ist die Person gerade herausgefordert, vielleicht zweifelt sie auch an ihrem Glauben, aber ich habe die Möglichkeit zu sagen, ich gehe in die Gegenwart Jesu und ich bitte ihn darum, dass er eingreift, dass er ähm, sich zeigt damit, dass er genug ist und dass er wirken kann. Und ich will uns heute Morgen ganz ehrlich fragen, haben wir Menschen, für die wir in unserem Gebetsleben kämpfen? Haben wir Menschen, für die wir beten? Oder ist unser Gebetsleben davon durchdringend, dass wir immer nur für unsere Bitten kommen? Dass wir immer nur um uns drehen, dass wir immer nur auf uns schauen. Dass wir es vielleicht gar nicht schaffen, in unserem Gebet von uns wegzuschauen, auf Christus hin, sondern dass wir so befangen sind, dass es immer nur auf, um, um uns geht. Ich will uns diese Frage heute Morgen stellen und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir uns diese Frage klären, weil dass wir phasenweise ähm, vermehrt für unsere Anliegen oder Probleme beten, das ist in Ordnung. Aber wenn das ein Dauerzustand ist, dann glaube ich, dann wird es nicht gesund und dann können wir auch nicht da reinkommen, dass wir auf Christus schauen in unserem Gebet und auch sehen, wen Christus in unser Umfeld vielleicht gestellt hat, für den wir im Gebet einstehen dürfen und kämpfen. Also das Thema Gebet macht Paulus hier nochmal ganz knackig und sichtbar zum Abschluss seines Briefes und sagt, meiner Meinung nach, man kann dadurch auch ein bisschen, wie mein Gebetsleben aussieht, reflektieren. Habe ich diese Dinge, die wir die letzten Wochen gehört haben, verinnerlicht? Oder brauche ich es immer wieder, dass ich zu Jesus komme und mir das neu geben lasse, neu meine Identität zusprechen lasse, neu verstehe, ich bin abhängig von ihm? Auch wie Jesus uns gelehrt hat zu beten im Vater unser, sagt ganz klar, das hält uns irgendwo demütig. Wir machen uns abhängig von Gott. Wenn wir das Gebet genauer anschauen, dafür haben wir nicht die Kapazität. Aber wir machen uns abhängig von Gott und wir verstehen, Jesus ist derjenige, was ankommt. Er ist die Hauptsache. Und was ich interessant finde, und das, ich schneide das jetzt nur kurz an, aber ich wollte es nicht hier rauslassen aus dieser Predigt. Ähm, die Verse, die wir vorhin gelesen haben, die gehen weiter. Also Paulus, wir haben das jetzt so ins Detail mit diesem Gebet besprochen, aber da heißt es in den Versen 5 und 6, Wandelt in Weisheit denen gegenüber, die außerhalb der Gemeinde sind und kauft die Zeit aus. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Paulus bringt es in diesem selben Absatz mit Gebet, in seinen abschließenden Worten. Er hat dann nicht irgendwie gesagt, das ist jetzt irgendwie weniger wichtig oder ich erwähne das gar nicht mehr, sondern Paulus bringt diese Zeilen in demselben Abstand mit diesem Thema Gebet, das wir so oft hören, über das wir so viele Bücher lesen und was wirklich auch essentiell ist für unseren christlichen Glauben. Aber ich finde es nochmal, ähm, ja, ernüchternd oder aufweckend zu sehen, dass Paulus sagt, wandelt in Weisheit denen gegenüber, die außerhalb der Gemeinde sind. Also irgendwo stellt er das auch mit auf eine Wichtigkeit zu dem, was Gebet ist. Und was ich interessant finde, wenn man das Ganze anschaut, ähm, Braucht es das? Weil wenn wir uns nur noch mit Gebet und geistlichen Disziplinen und so weiter und so fort auseinandersetzen und unser Leben drum drehen und denken, kann es passieren, dass wir von einer Seite vom Pferd fallen. Paulus sagt hier aber... Ihr seid nicht aufgefordert, nur euch mit euch zu beschäftigen und eure Gebete und eure ähm, Gemeinschaft zu leben. Ja, das ist wichtig. Das sollt ihr ausdauernd tun. Das sollt ihr beharrlich tun. Aber genauso wichtig ist, wie wandelt ihr mit Menschen außerhalb der Gemeinde? Was ist eure Wirkung zu Menschen, die vielleicht mich als Jesus noch gar nicht kennen, die vielleicht noch gar nicht wissen, dass ich die Hauptsache bin und dass sie mich brauchen? Und das will ich uns... Ähm, Einfach zum Abschluss auch so mitgeben, dass wir uns das immer wieder bewusst machen. Wir brauchen dieses ausdauernde, beherrliche Gebet. Aber genauso wichtig ist, wie wirken wir und wie wandeln wir mit den Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und es braucht beides. Und das Coole ist, wir lernen von Jesus. Und wenn ich Jesus anschaue, dann ist es bei ihm nie aus dem Gleichgewicht gekommen. Jesus hatte immer seine Momente, wo er sich zurückgezogen hat und gesagt hat, jetzt bin ich in der Gegenwart meines Vaters, in der Intimität mit ihm, ich genieße seine Schönheit, ich habe Gemeinschaft mit ihm und so weiter und so fort. Das hat Jesus gehabt. Und gleichzeitig war er auch bei den Menschen, die Gott nicht kannten, die noch nicht errettet waren, die noch nicht wussten, dass es auf Jesus ankommt und dass er alles vollbringen wird für sie. Und ich glaube, da dürfen wir von Jesus lernen, dass wir wissen, es kommt auf beides ein und wir wollen beides leben. Und unser ausharrendes, wachsame Gebetleben, in dem wir mit Danksagung sind, befähigt uns auch, gut Menschen zu begegnen, in Weisheit zu begegnen, so wie Paulus es hier schreibt. Und ein bisschen auch von Christus wiederzuspiegeln, Weil da, wo wir Christus begegnen, da werden wir ihm auch ähnlicher. Wo wir Zeit mit ihm verbringen, da werden wir ihm auch ähnlicher. Weil wir immer wieder merken, wie er ist, was er denkt, was er fühlt. Genau. Und damit möchte ich diese Predigtreihe, Hauptsache Jesus, abschließen. Ich finde es richtig schön, heute hier zu sein und das abschließen zu können. Aber das will ich uns einfach mitgeben. Lasst uns das, was wir die letzten Wochen gehört haben, nicht nur verstanden haben, sondern lasst es uns in unserer Praxis leben und vielleicht auch immer wieder reflektieren. Durch unser Gebetsleben ist es da, ist es präsent oder sind da für mich noch Schritte zu gehen. Und vor allen Dingen lasst uns von Jesus lernen und gemeinsam unterwegs sein. Du musst nicht alleine unterwegs sein. Das war nie der Wunsch oder die Vorstellung von Gott, sondern allein schon hier durch die Gemeinde hast du Menschen in deinem Umfeld, mit denen du unterwegs sein kannst. Amen.